0: E subiu para 18 o número de mortos pelo novo coronavírus pois em é, a todo o país e
1: o trabalho em casa, o chamado home office são situações novas vividas por muitos empregados para evitar. E INSS o não anunciou agora há pouco
0: que vai suspender o atendimento nas agências da Previdência pelos próximos aí, 15 dias. O presidente dias. revogou
1: o trecho do MP, que tratava exatamente dessa suspensão dos contratos de Se trabalho. E que nós vamos quatro ter meses. que conviver com uma crise econômica das mais sérias que o mundo já enfrentou. Tomara que o Brasil consiga barrar rapidamente o avanço da epidemia para que haja uma retomada da normalidade e da atividade empresarial. Hoje, segunda-feira, 23 de março de 2020, o mundo vive a mais grave crise desde a Segunda Guerra Mundial. A pandemia do novo coronavírus, Covid-19, atinge números catastróficos, causando danos ao sistema de saúde, à economia e transformando o sistema político e jurídico. Para tentar entender os impactos jurídicos causados pela pandemia, o Legal Talks lança uma edição especial com um episódios sobre o Covid-19. Destacamos que esses episódios serão pela primeira vez gravados de forma remota, atendendo às recomendações das autoridades de saúde.
0: Para debater esse cenário e as soluções jurídicas nas relações de trabalho, convidamos a doutoranda em Direito Trabalhista e sócia de Queiroz Cavalcante Advocacia, Bianca Dias. A advogada também participará de um webinar sobre o mesmo assunto na próxima quinta-feira, às 17 horas. Acompanhe nossas redes sociais para novas informações. Se você tiver qualquer dúvida, não deixe de participar e mandar suas perguntas. Bianca, queria começar agradecendo a sua participação nesse primeiro episódio, em especial para se tratar de um tema tão delicado. Recentemente, foi sancionada a Lei 13.979, conhecida como a Lei do Coronavírus, e hoje foi editada a medida provisória 927, que trouxe mudanças relevantes no ano trabalhista, mas já teve o trecho de suspensão do contrato de trabalho revogado, ou pelo menos espera que ele seja revogado. Diante de todos esses fatos, quais são as principais mudanças implementadas por essas novas disposições para as relações de trabalho?
1: Olá, olá a todos, Luca e Cecília, eu é que agradeço pelo convite, acho que a gente vai ter ainda muito material na área trabalhista para ir lidando enquanto tiver pandemia de coronavírus. A MP927, ela é completamente cheia de mudanças, ela traz muita novidade na área trabalhista e uma das coisas logo no começo é que ela menciona o estado de calamidade pública, que foi reconhecido pelo decreto legislativo 6 de 2020 na sexta-feira. Esse decreto deixa claro que a calamidade se equipara aos casos de força maior da CLT, do artigo 501. Então, alguns aspectos importantes estão, por exemplo, na possibilidade que vários ajustes que tinham que ser feitos por meio de normas coletivas, ou seja, acordos ou convenções, possam passar a ser feitos por meio de acordo individual. E alguns até somente por mera liberalidade do empregador. É interessante que a MP diz que os acordos individuais firmados entre empregado e empregador prevalecem sobre os ajustes coletivos. O artigo 611A da CLT diz que existe a previsão de que normas coletivas têm prevalência sobre a lei. Então a gente fica numa situação é, meio confusa, digamos assim, que é como se o ajuste individual prevalecesse sobre a própria lei. É, tem muitas novidades, então temos a possibilidade de concessão de férias individuais de maneira antecipada, que antes a gente não tinha, só as coletivas, que o terço das férias seja pago junto com o 13º, ou seja, se atrasa o pagamento desse terço, é, a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses, que é um tema que já foi apontado como tendo sido a princípio revogado pelo presidente, mas ainda por enquanto só pelo Twitter, uh, o adiamento do recolhimento do FTS por alguns meses a permissão que estagiários e aprendizes trabalhem remotamente, entre outras mudanças.
2: Bianca, agora tratando de algumas questões específicas, você já adiantou que o presidente disse que iria revogar o artigo 18, que trata sobre isso, mas a MP em um primeiro momento trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por quatro meses. Então eu queria fazer alguns questionamentos sobre o tema. Primeiro, é, há algum requisito para isso, para suspender o contrato de trabalho? E também se o trabalhador teria direito a receber o salário durante esse período ou ter acesso ao seu FGTS? também só para complementar, se seria possível posteriormente cancelar a suspensão e convocar os funcionários a qualquer tempo para retomarem.
1: Eu acho, Cecília, que vale a pena a gente manter é, algumas observações sobre esse artigo 18 porque a gente não sabe que natureza de mudança vai haver, se ele vai ser realmente totalmente revogado ou se vai ter algum ajuste em relação à percepção de algum valor pelo empregado quando ele estiver em casa. Isso porque o contrato de trabalho não pode ser suspenso ou interrompido. A diferença das duas modalidades é que na suspensão não acontece o pagamento de salários. Na interrupção, o salário é preservado e o período de afastamento conta como tempo de serviço. Então, um exemplo bem claro de interrupção do contrato de trabalho são as férias. Aí é importante a gente focar nessas diferenças né? De suspensão e interrupção. De acordo com a MP 927, o contrato fica suspenso. Então, não haveria pagamento de salários. Essa suspensão tem, de acordo com a norma, alguns requisitos. O empregado tem que participar de cursos, que tanto podem ser oferecidos para empregador como por entidades, por exemplo, SESC, SESI, Senai. É, o afastamento depende de ajuste direto entre empregado e empregador, ou seja, não precisa passar por acordo ou convenção coletiva. Montado na carteira de trabalho, e essa carteira pode ser a física ou a digital. E se o trabalhador, se o empregado, trabalhar durante o afastamento, esse, essa suspensão do contrato está descaracterizada. É, a MP não fala de que modo seria o retorno ao trabalho, mas respondendo a sua pergunta sobre chamar os empregados antecipadamente ou ao fim de quatro meses, acho que é importante a gente salientar que a previsão inicial seria de até quatro meses. Então, não necessariamente o empregador precisa fazer de logo esse afastamento, as coisas mudam muito rápido. Então, pode ser, por exemplo, que seja... Menos complicado fazer um mês, depois renovar de mais um mês... Ou se ele quiser fazer os quatro meses, é um limite de até quatro. Não é obrigatório fazer o estudo de uma vez. Então, o empregado pode fazer vários cursos. Se ele quiser o empregado volta eu acredito que se tiver terminado... O curso que ele esteja é, fazendo naquele momento, ele pode chamar. É, mas assim, a gente tem que ter na cabeça isso que a gente falou algumas vezes. né No começo da tarde, o presidente disse que o artigo seria revogado... Eu acho, e é a minha opinião, que não vai ser integralmente, eu acho que ele vai fazer algum ajuste que precise de revogação para que todo mundo se organize, mas que a ideia de possibilitar a suspensão ainda permaneça. E diante desse cenário
0: aí de dificuldade que as empresas já estão enfrentando e pensando nos que ainda, a dificuldade que ainda vai enfrentar, a gente já viu que a Chevrolet e a Mercedes anunciaram férias coletivas para os funcionários. Eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona essas férias e também se é possível a concessão de férias individual aos funcionários que de forma que ainda não cumpriram com o período aquisitivo.
1: As férias coletivas também são férias, né? é uma das modalidades de férias. É, nas férias coletivas, o trabalhador tem o direito de receber o que recebe normalmente nas férias individuais. Ou seja, salário crescido de um terço. O recebimento desse terço mudou com a MP. Ele agora pode ser pago junto com o décimo terceiro, né? mais pra frente. A exceção é se o trabalhador foi desligado antes, aí aquele preço tem que ser pago na rescisão e as eventuais férias pendentes. É, a diferença anterior é que as férias coletivas podiam ser concedidas para quem ainda não fez um ano de trabalho, o que não acontecia com as férias individuais. Isso mudou também com a MP, tá? É, na, no caso de férias coletivas, toda ou determinado setor. O que não pode é sair uma pessoa de um setor, outra de outro setor, tem que ser o setor inteiro. E quando acaba o período de férias coletivas, a gente começa a contar um período novo de um ano para as próximas férias, que é o que a gente chama de período aquisitivo. Eu tenho que trabalhar um ano para ter direito a ter a férias de 30 dias a partir do primeiro dia seguinte a eu ter feito um ano. Então, esse, o período aquisitivo é o ano que eu trabalho, o período concessivo é o ano que eu folgo. E aí, quando acaba esse um ano, começa um período aquisitivo novo. As férias coletivas, elas substituem as férias individuais e, como regra geral, elas têm que ser avisadas por pelo menos 15 dias antes para o sindicato e para o Ministério Antigo do Trabalho, que hoje é da Economia. As férias individuais, a gente avisa com 30 dias de antecedência. A MP mudou isso, tá? As férias agora podem ser concedidas com 48 horas de antecedência. Outra mudança importante é que as férias individuais passaram a poder ser antecipadas para quem não tem um ano de empresa ainda o que não era possível pela CLT e pela jurisprudência consolidada anteriormente. Então, a MP determina ainda que na concessão dessas férias individuais sejam priorizados, os sejam priorizados os empregados que façam parte de algum grupo de risco. E, por fim, a gente tem também a questão de quem trabalha na área de saúde. Esse pessoal pode ter suspensas as férias ou eventual licença não remunerada, Desde que desempenhe o que a MP chama de função essencial. E Bianca, tratando agora sobre a questão da antecipação dos feriados, como isso seria feito? Os feriados na MP estão divididos em religiosos e não religiosos. Os feriados não religiosos podem ser antecipados pelo empregador de maneira unilateral, ele determina. Os feriados religiosos só podem ser antecipados com a concordância do empregado. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceria com os feriados não religiosos. A gente pega 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro. Vamos supor, então, o empregador pega esses três feriados e antecipa a folga, por exemplo, para segunda, terça e quarta, ou quarta, e quinta e sexta. O empregado não trabalha nesses dias. Daí, essas horas que ele teria que trabalhar na semana que vem, vão para o banco de horas... E aí, quando acabar essa situação de pandemia, de calamidade pública, o empregado paga essas horas mais adiante por meio do banco de horas.
0: Pensando agora na questão do regime de home office, se o empregado for flagrado em atividade recreativa durante o horário de trabalho, isso constitui hipótese de demissão por justa causa?
1: Eu acho que é importante a gente definir o que seria essa atividade recreativa. Mesmo no home office, o empregado tem direito a pausas. Pode ser que nesse momento que ele seja flagrado em atividade recreativa ele esteja no meio de uma pausa. É, devido ao isolamento também a princípio ele não estaria pondo em risco o colegas de trabalho. Então acho que se não tiver uma prova muito robusta de que ele não estava trabalhando a gente precisaria de mais elementos para decidir sobre eventual justa causa. Mas caberiam imagino, pelo menos inicialmente algumas medidas como advertência suspensão, desde que Ressaltando, fique realmente comprovado de que ele não estava trabalhando e que naquele momento ele devia estar
2: trabalhando. Bianca, apesar de todas essas medidas mitigadoras, ainda há o risco de diminuição do quadro de empregados. A nova MP ela prevê alguma modificação para esse processo? O desligamento, por exemplo, pode se dar de forma remota a fim de evitar o deslocamento do empregado até a sede da empresa?
1: A princípio, não teve, não, muita mudança nesse sentido. É, a necessidade de exame demissional não foi suspensa, tá? Isso é uma coisa importante, que a gente tem que pensar como vai operacionalizar na prática. O que a MP faz é dar uma alternativa. Ela diz, por exemplo, que o periódico anterior vale por 130 dias, que é um caso maior. Normalmente, salvo engano, se minha memória não está me traindo, o periódico podia valer entre 120 e 135 dias, a depender do grau de risco da empresa. Então, ela diz que o periódico está mantido, então, a princípio, a gente teria que fazer. Tem que conciliar isso aí com o fato das pessoas estarem em isolamento, trabalhando remotamente remotamento, de acordo com as determinações do próprio governo, ainda que não federal, mas aqui, por exemplo, no Recife, a gente tem a determinação da Prefeitura de que, inclusive, vários segmentos, a serviço, etc., tem que suspender as atividades. Então, em suma, não está dispensado o demissional, vale por 180 dias e tem que se pensar como fazer esse desligamento remoto sem o exame. Se o periódico estiver no prazo, eu acho que não tem nenhum problema. A gente pode pensar no desligamento por uma chamada de WhatsApp, talvez, por exemplo. Até para a gente é um momento sensível para todo mundo, a gente não fazer um desligamento ah, sem que a pessoa entenda, né, que não é por conta de nenhum outro motivo, a não ser uma situação de pandemia que a gente está vivendo. Aí é, Tem que lembrar que é um momento muito atípico, né? é um momento de ponderação de direitos, sobretudo.
0: É, é uma lição. Tudo, né? E para finalizar, que recomendações você daria tanto para as empresas quanto para os empregados?
1: É, eu vou uh, falar um pouco de um aspecto pessoal, vou pedir a sua licença para vocês. É, primeiro, eu pediria calma. É, a gente sabe que não é fácil, não vai ser fácil, mas vai passar. A gente está muito acostumado a achar que controla as situações, as pessoas... E esses acontecimentos servem para mostrar que a gente vive muito mais situações fora do nosso controle do que o contrário. Então a gente tem que ir vivendo um dia de cada vez. Até essas mudanças legislativas abruptas mostram que não adianta a gente querer tomar decisões na pressa, com precipitação. Aí saiu o MP, vou mandar todo mundo para casa, calma, <risos> vamos esperar um pouquinho, vamos ver como operacionalizar... Vamos fazer devagar, às vezes as coisas podem esperar de um dia para o dia seguinte. Então, isso é até um cuidado que a gente tem que ter com a gente, com os nossos, com todos, com as pessoas que trabalham com a gente. É uma oportunidade para a gente desenvolver um senso de empatia, de coletividade. Eu pessoalmente prezo muito por isso, porque eu vejo essas relações sociais como um fator de mudança social, a sociedade melhora. Então, de um jeito ou de outro, eu acho que a gente vai ter que deixar de ser um pouquinho individualista e pensar um pouquinho mais de maneira cooperativa. Quanto ao empregador, eu acho que ele pode sugerir recomendar que os empregados evitem viagens particulares, que ele viagens a trabalho, adotem modelo de reunião presencial, façam o máximo de coisas remotamente. As recomendações governamentais, eles podem sugerir que os empregados não frequentem locais em que haja aglomerações de pessoas, praia, show comemoração particular com várias pessoas, sem prejuízo que, salvo engano, o dinheiro fechou a praia aqui no Recife. Não lembro se é a prefeitura ou o governo, mas houve a determinação de que as comemorações com mais de 50 pessoas são permitidas. Se tiver um aniversário de um parente e a gente está morrendo de saudade, faz uma chamada pelo Zoom. Acho que é isso. E, em relação ao trabalhador, é importante ele informar quanto é eventual ida recente ao exterior, sem prejuízo de que a gente já está num, num momento um pouco mais avançado e que quem chegou do interior, do exterior, provavelmente já apresentou alguns sintomas se não apresentou, talvez realmente não tenha se contaminado até o momento. É importante ele informar se manteve contato com a pessoa suspeita ou se tiver confirmação de diagnóstico de covid-19 e reportar se ele mesmo apresenta os sintomas da doença ou se foi testado positivamente, além de cumprir as medidas de isolamento ou quarentena. Porque como muitas empresas adotaram o home office só para homem, ou adotaram integralmente mais recentemente, da semana passada para cá, e a gente sabe que o período de, de contágio, de incubação, de desenvolvimento dos de sintomas pode durar até 14 dias, então a gente ainda está aí nessa janela de que mesmo quem esteja em casa, pode vir apresentar algum sintoma da doença.
0: Bianca, muito obrigado pela sua disponibilidade. Imagino que esse período esteja sendo bastante difícil, deve estar sendo bastante requisitado. Então, a gente agradece o seu tempo por falar desse tema tão delicado.
2: E muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós lembramos que quinta-feira, às 17 horas, Bianca estará ao vivo no Webinar QCA, tratando sobre outras dúvidas. Então, acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. Eu que agradeço
1: a É importante a gente lembrar que a ideia é essa, que a gente, como sociedade, se ajude. Espero que o máximo de pessoas... Uh, escute, liga, toque e se tiverem dúvidas, entrem em contato e a gente continua à disposição.